0: Bienvenidos a Soul Food Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Mónica. Y yo soy Selma. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, muy famosa también en nuestro podcast, Paola Castro. Si todavía no han escuchado su podcast eh, o el episodio que grabó con nosotros de autosabotaje, es el episodio número 20. ¿eh? Lo pueden encontrar en Apple podcast o en Spotify eh, como Soul Food Vibes bienvenida Po.
1: Gracias Mónica y gracias Selva por invitarme otra vez, yo estoy muy honrada de estar aquí otra vez con ustedes.
2: Nosotros estamos súper emocionadas porque realmente la buena vibra que traes, como esos mensajes tan lindos, tan asertivos y al mismo tiempo como como, como asertivo pero llenos de amor, no asertivos como tajantes, mm -hmm. o sea definitivamente dijimos para este, para este mes, que, que, que ahorita en agosto estamos hablando de mindfulness y todo eso, yo creo que no hay persona perfecta que nos ayude a hablar sobre, sobre eso. Okay, eh, la señorita bellísimo. Paola. ¿sí?
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y nos
2: puedes contar qué es el mindfulness?
1: El mindfulness es estar completamente presente en el momento presente. Eh, tenemos la tendencia de... Estar en el pasado o en el futuro, en el pasado con mucha tristeza por lo que sucedió y no nos gustó, por lo que sucedió y ya no tenemos, y en el futuro con mucha ansiedad porque el cerebro siempre está tratando de manipular qué es lo que va a suceder, de controlar, porque tenemos miedo, tenemos miedo a la incertidumbre. El mindfulness es una decisión que tomamos de tomar control sobre nuestra mente y estar en el momento presente, sabiendo que el aquí, el ahora, es lo único que tenemos. También hay, pasa otra cosa, que, que vivimos en un mundo de, de quiero más, quiero más, quiero más, y nunca es suficiente. Entonces, hay personas que logran muchas metas, consiguen muchos objetivos, pero nunca hay ese momento de hacer una pausa, agradecer, disfrutar lo que he logrado, si no es que siempre, bueno, ya lo logré, que sigue, que sigue. Y yo siento que hay un deseo natural del ser humano de estar evolucionando, de estar progresando, pero siento que lo hemos llevado tanto a un extremo que entonces estamos insatisfechos porque parece como que nunca llegamos y nunca es suficiente y siempre estamos con esa insatisfacción, entonces me parece que es muy importante eh, eh, hablar del mindfulness porque es eh, prestar completa atención al momento presente, a, a lo que estoy viviendo en el ya en el ahora.
0: Pa, Pao, y bueno, a mí lo que me pasa con eso es que yo soy súper fan, y me imagino, ser más que esto es súper pita, de mm -hmm. las, las to-do list, mm -hmm. porque yo soy súper bata y a mí se me va por el cielo todo lo que yo tengo que hacer, mm -hmm. si no lo apunto en una lista de to-do, me genera como tú dices ansiedad de que después se me olvida y a mí me preguntaron, hiciste tal cosa y yo ¡Ay! se me olvidó uh -huh. pero cuando también la tengo, la lista después es como, tengo que hacer eso tengo que hacer eso, no se me puede olvidar y es como un círculo vicioso
1: uh -huh. Uh -huh. bueno, yo creo que el to-do list, esa, esa lista de que hacer es, es, es muy importante para es precisamente vos que sabes que se te pueden olvidar, yo también la hago, pero es al final, el superpoder de todos los seres humanos es la elección. Tenemos elección en todo momento. ¿Qué, qué quiero elegir? ¿Quiero elegir eh, esta acción y enfocarme en esta acción? ¿O estoy eligiendo esta acción y al mismo tiempo estar pensando en todas las demás que tengo que hacer? Es tener ese dominio sobre mi mente. Entonces, el to-do list o el, la lista de qué hacer es, es precisamente para eso, para que salgan de tu mente, ya las tienes en el papel y te puedes relajar. Bueno, ahí está pero entonces ahora voy a escoger una y voy a dedicarme a esta, a la, a la, que, a la que escogí en este momento, y que ahorita que me encantaría poder hablar un poquito sin distracciones, porque vivimos en una sociedad donde estamos bombardeados de información, las redes sociales, entonces estamos constantemente distraídas y me encantaría tener como la, la data que han visto ya los, los que están investigando el, el efecto que tiene las redes sociales, el teléfono en nosotros, pero cada vez que estamos desco nos desconcentramos con algo, eh, para recuperar la, la atención, son como, no me acuerdo cuándo, no, no quiero decir una data que es incorrecta, pero digamos como tres minutos. Entonces, sí, son
2: aproximadamente cinco, cinco minutos. Entre 5 y 15 minutos, volver a retomar la atención, dependiendo de cómo mm. es tu nivel de como de, de, de
1: concentrarte. Mm -hmm, mm -hmm. Exacta. bueno, muchas gracias por, eso, eh, por ese número, pero sí, estamos no, este, normalmente muy distraídos y muy bombardeados, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la lista de qué hacer y al mismo tiempo queremos hacer multitasking, queremos estar haciendo un montón de cosas al mismo tiempo y eso nos hace sentir más ansiedad. Entonces, yo creo que para lo que nos estás diciendo, Mónica, es, es tomar la decisión de, ok, lo escribí, se queda aquí y ahora voy a escoger mi prioridad y voy a hacer esa, ese enfoque profundo en mi tarea y me prometo, mientras hago esto, solo hago esto, pero es una práctica, ¿verdad? Y es un, yo, lo, yo le llamo como un músculo, un músculo que uno va desarrollando a través de la práctica y la consistencia para hacerse más fuerte, y, y yo creo que es un buen ejercicio también para aprender a tener más dominio sobre la mente, porque lo que pasa es que la mente es nuestro sirviente, pero lo hemos hecho el, el amo, el, el jefe, y, y no el sirviente que debe ser la mente, y cuando nuestra mente no es nuestro sirviente, más bien estamos a merced del montón de información y, un, y el montón de impulsos que tiene la mente, y ahí es donde... Se nos viene la ansiedad y vienen ese montón de cosas que, que sentimos y sentimos que la vida es muy dura y que es demasiado rápido, cómo va todo esto y etcétera, etcétera.
0: Wow, entonces, uh -huh. eh, bueno, el, el mindfulness, el, la atención plena en español es eso, como uh -huh. darle la atención plena Uh -huh. a esa actividad, a esa situación en la que estoy en ese momento sin distracciones y uh -huh. estar en el presente, porque uh -huh. yo creo que mucha gente confunde el mindfulness con uh -huh. la meditación,
1: uh -huh. y son como arroz y frijoles, yo siento, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Van de la mano para yo eh, poder meditar de una manera profunda, es bueno practicar el mindfulness primero, como les dije ahorita, tener ese dominio sobre la mente cuando la mente se va a traerla de nuevo al momento presente. La meditación es cuando yo conecto con la realidad, con R mayúscula, como dice mi, mi maestro. La realidad quiere decir que somos 0.001% de materia y 99.999% de energía. La realidad es eso que no se puede ver uno se conecta con la esencia eh, divina, con Dios, con el amor, con la inteligencia universal, como quieran que ustedes lo llamen, ya la meditación es un poquito más profunda y sí requiere práctica, eh, pero como hoy estamos hablando del mindfulness, es bueno no confundir, hay gente que dice, sí, es que yo medité yendo al bosque a caminar, no, lo que hiciste fue mindfulness, estabas presente caminando, no estabas meditando, entonces bueno hacer como la diferencia porque... Eh, también siento que es importante darle la prioridad a la meditación y cuando hablen de la meditación con mucho gusto puedo eh, venir a otro episodio. Pero, pero sí, el mindfulness es un buen espacio para comenzar. Para comenzar y más que todo por la realidad que estamos viviendo en, en el planeta, en el mundo. Estamos viviendo en tiempos donde la tecnología va demasiado rápido y estamos eh, muy llenos de cosas, ya no hay tiempo para nada. Eh, imaginémonos en la época de Aristóteles o de, los, o de los filósofos donde ellos no tenían ni siquiera el reloj y tenían más tiempo para filosofar tenían más tiempo para ir hacia adentro ahora ya no hay tiempo para nada estamos esperando en el bus o estamos esperando, no sé, en un banco y la gente no puede estar sin su teléfono necesito estar constantemente distraído necesito estar constantemente entretenido porque ya no podemos estar en el ya, en el ahora con nosotros mismos. Y ahí es donde siento que muchas de las enfermedades emocionales vienen, porque estamos constantemente estimulados. Y el mindfulness es, es una práctica que si es uno de los hábitos que hacen este año las personas que están escuchando, yo creo que puede ser el hábito que puede cambiar la vida de ustedes, ¿verdad? En las relaciones también, porque ahora vemos mesas completas de amigos o de familias y todo uno en el teléfono, nadie está presente en la conversación, presente eh, en, la, en, en la interacción, en la conexión. Y, y yo siento que también es triste porque ya no estamos conectando de una manera real.
2: Claro, y cómo, o sea, eso definitivamente yo lo he visto y lo siento. Eh, y a veces me pasa que yo me siento un poco como la extraña, porque uh -huh. cuando yo llego a mi casa, yo siempre tengo mi celular en silencio y se me olvida dentro de la cartera. Uh
1: -huh. Me
2: entretengo con otras cosas, eh, pero la gente se sorprende cuando yo le digo, uh -huh. aquí hablando íntimamente, que llevo mi celular uh -huh. al baño. O sea, uh -huh. yo no puedo. Yo siento que no puedo, pero eso a mí quizás me sale un poco, un tanto innato, pero yo uh -huh. siempre la de pequeña, pero ¿cómo la gente puede practicar ese mindfulness? ¿Cuáles son algunos tips para esa gente que tiene de repente todo el tiempo el monkey mind? Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, lo primero es estar consciente de que les está pasando, ¿verdad? Y, y querer hacerlo, tener la disponibilidad y que, se, que revisen las áreas de su vida que, que en este momento están eh, sufriendo tal vez están sufriendo en las relaciones, o tal vez están sufriendo de insomnio, de ansiedad, eh, hay, que, hay que hacer como una, una revisión total de mi vida y, y ver el valor que tiene el volver al momento presente. También muchas personas, hablando de la conciencia, de darse cuenta, eh, y no sé si les pasa chicas que, que vienen a consulta o no sé, les dicen a ustedes que yo, eso del amor propio es raro, yo no lo entiendo, ¿Cómo uno se puede querer a uno mismo? O lo dicen, simplemente es que yo no me quiero. Tengo un crítico en mi mente, tengo una, una persona tan criticona de mí, en mi mente muy dura, y no sé cómo amarme. Y yo siento que si no sabemos cómo amarnos y queremos aprender a amarnos, el mindfulness nos puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque también aprendemos a estar presentes con lo que sentimos al 100%, que también esa es otra desconexión que ha pasado mucho, que ya me siento mal o siento algo incómodo y voy al teléfono y le escribo a todas mis amigas todo lo que me está pasando, lo cual no está mal, está bien, es tener comunidad, pero, pero me conecto, me conecto con todo lo demás, menos conmigo misma, voy y digo, ay no, necesito tomarme un trago porque estoy muy estresada o, o se lo he hecho todo a la pareja, entonces constantemente estamos buscando hacia afuera ¿quién me puede solucionar esto? ¿cómo puedo dejar de sentir eso? el mindfulness es una de las maneras que yo he descubierto que me ha ayudado a aprender a amarme a mí misma incondicionalmente hasta los momentos cuando estoy lidiando con mis, con mis sombras con, con aquello que siento que no es amable no es eh, sí, amable de, de lovable amable de, de querible sí. <ríe> eh, entonces, el primer paso es darme cuenta de cuáles son los beneficios, o dónde puedo encontrar beneficios en esas áreas de mi vida donde, está, eh, donde estoy sufriendo. Eh, y normalmente lo digo así porque el ser humano busca alternativas cuando ya duele. Entonces, a los que están escuchando, ¿dónde está doliendo en este momento?, y eh, estás si puedes ver en este momento que falta de presencia falta de estar presente con lo que es puede estar causando gran parte de ese dolor eh, ahora como paso número dos eh, el conectarse con la respiración cada tanto eso eh, lo he hablado lo hablo siempre es casi que como lo que le, yo les receto a todo el mundo aunque suene demasiado simple yo siento que la verdad y la paz y el amor tienen, son tan simples, son profundas, pero llegar a la paz y llegar al amor es muy simple, es complicado para nuestro ego, es complicado para el monkey mind que no para, pero al final es simple, entonces la respiración, el conectarse, si vos ves, no podés respirar en el pasado, no podés respirar en el futuro. Solo podés respirar en el momento presente. Entonces, en el momento que yo siento la ansiedad, en el momento que siento que la vida está demasiado pesada, o que, o no sé, que están pasando demasiadas cosas en mi vida, eh, el, el preguntarse, ¿estoy respirando? Y tomar una inhalación profunda y una exhalación por lo menos cinco veces, y ya con solo eso estoy haciendo mindfulness porque la respiración me devuelve al momento presente, calma el sistema nervioso, calma eh, el monkey mind. Entonces, como paso número dos, el, el, la respiración, es el conectarse con la respiración. Si se tienen que poner una alarma en el teléfono, ya que usamos el teléfono tantas veces, eh, <ríe> la alarma que diga, has respirado hoy y, y tomar uh -huh. ese tiempo para respirar y, y tener eso, eso que me acabas de decir, yo no voy al baño con el celular, eh, yo creo que uno de los obstáculos más grandes del mindfulness ahora es la tecnología, aunque la tecnología nos ha dado muchas cosas positivas, de hecho, nosotras usamos la tecnología para, para dar este mensaje lindísimo, Entonces, tiene muchas cosas positivas, pero también tiene su su parte opuesta, ¿verdad? Entonces, es aprender a soltar el teléfono, aprender a soltar la computadora, es practicar ese desapego, voy a ir al baño, voy a ir sin mi teléfono, hay gente que no puede ir al baño sin el teléfono ya. Sí, yo conozco <risas> que
0: duran un montón en el baño y uno dice, ¿qué están haciendo? Ajá, y posiblemente ya terminaron, pero quedaron embobados en el rabbit hole del social uh -huh. media y allá se fueron
1: uh -huh. Exactamente Y es que yo Una... creo que con el
0: tema de la tecnología, perdona Pau que te interrumpa no, no, yo, yo vi un, un video de un tipo que se llama Simon Sinek de los uh -huh. milenarios, no sé si lo has uh -huh. visto Donde él habla como que los milenarios andan como esa necesidad de todo ya para hoy, para esa satisfacción, uh -huh. ese, esa necesidad de dopamina del cerebro a nivel adictivo de uh -huh. ese like, ese comment, ese todo que te devuelve uh -huh. al teléfono una y otra vez, una y otra vez, como tú uh -huh. dijiste al principio, a esa aprobación uh -huh. y a esa necesidad de, de amor propio, ¿verdad? Que creo uh -huh. que muchos este, batallamos con ese tema y decimos, no, pues claro, pero yo me quiero. Pero si realmente nos sentamos, como tú dices, solos con nuestra soledad, Uh -huh. O sea, puede ser que a mucha gente les, les resulte muy Y muy no contento. sepan qué hacer ni con sus manos O sea, uh -huh. ¿qué hago? Mi teléfono es como el tercer brazo de, de muchos de nosotros hoy en día uh -huh. Uh -huh. Y, y lo que decía este tipo es que también como que no nos enseñaron Como que todo pasó tan rápido a nivel tecnológico Que nunca uh -huh. nos enseñaron realmente a ponerle boundaries uh
1: -huh. al,
0: al teléfono, a las redes uh -huh. sociales, a todo O sea, siempre estamos 24 7 conectados
1: Uh -huh. Sí, el otro día escuchaba a alguien decir dos cosas y la primera es tenemos que escoger si quiero ser estar entretenido o si quiero progresar y evolucionar en mi vida, ¿qué quiero? ¿Quiero estar en paz y bien y progresar y evolucionar o quiero estar constantemente entretenido? Es una u otra. Porque cuando no estoy constantemente entretenido, estoy constantemente estimulado, no hay tiempo para la introspección, no hay tiempo para el estudio, no hay tiempo para el crecimiento, no hay tiempo para la conexión espiritual, eh, porque estoy constantemente entretenido. Y bueno, el pasado era el... el, el, tele, el la televisión y, a, y ahora son los teléfonos entonces eso es una pregunta, ¿qué querés en tu vida? y si la respuesta es de no, yo, yo estoy bien como estar entretenido en todo momento en este momento no me interesa el crecimiento que no creo que las personas que escuchen este podcast eh, escojan eso, pues todo bien cada, cada quien está en su jornada y en su momento de la jornada, pero si realmente ya quieres sentirte mejor eh, tener mejor autoestima eh, tener mejor estabilidad emocional otra cosa que escuché es que si estoy con mucha necesidad de aprobación externa o si, mi, o si mi valor propio depende mucho de lo que los otros piensen de mí, más que todo hablando de redes sociales estoy más propenso a menos estabilidad emocional mm. entonces, wow. uh -huh. entonces hay que tener como ese cuidado ¿verdad? ¿verdad? Si yo, si yo realmente quiero encontrar esa paz, mucha gente que viene a mis sesiones me dice que yo quiero sentir paz, Paola, eso es lo único que le pido a Dios eh, o a lo que crean, ¿verdad? Y yo digo, bueno, ¿qué estás haciendo para promover, para cultivar esa paz? Y constantemente estoy siendo distraído y entretenido por el mundo, que, que by the way, está lleno de mercadólogos brillantes mercadólogos brillantes que, que saben cómo vender y la mejor estrategia para vender es sentirte no suficiente, así yo te puedo dar un producto que te va a hacer sentir suficiente. Eh, comparate con el otro para que vos compres todo esto para quizás eh, lograr ser igual a esta persona que parece tenerlo todo. Entonces, cada vez que yo estoy siendo entretenido por esa, por esa agenda ¿verdad? de mercadeo, eh, está disminuyendo mi paz interna, está disminuyendo mi valor, porque porque no estoy pensando de manera original. Eh, y había una tercera cosa que quería comentarles, pero se me fue de la mente, seguro va a volver ahorita, pero eh, básicamente esas dos cositas, podríamos estar practicando la respiración, primero el saber el beneficio, segundo eh, empezar a respirar, y, y tercero empezar a despegarme un poquito del teléfono, o sea tener como esos momentos de decir, no, lo voy a dejar, ah bueno, otra cosa, chicas, no sé si, si lo saben, pero si en una conversación, si nosotros estamos sentadas en una mesa, aunque los teléfonos estén con la pantalla viendo para abajo, eh, solo la presencia del teléfono disminuye la conexión que tenemos en la conversación. Solo la presencia del teléfono ya se disminuye lo, lo conectadas y lo profundo que podemos llegar en nuestra interacción. Bastante interesante,
0: Po, porque mucha gente, bueno, en restaurantes y demás lo tiene ahí para el full Instagram foto <ríe> y demás oh. y wow, este, es, eso, es, es, eso yo creo que paulatinamente pa, cuando ahorita digan hay una enfermedad de los celulares que se va a llamar tendinitis aguditis uh -huh. algo. Uh -huh. que sí. la gente va a tener un poquito más de cuidado con el uso del celular, porque de hecho que ya hay mucha gente con, ¿cómo se llama esto? ¿Los dosis es? Uh -huh. la, la de la sí. cervical, porque están sí. todo el tiempo con la cabeza ah. así para abajo sí, se me va uh -huh. bien, pero, sí. uh -huh. pero ¿Qué te hace? Pues yo lo que hago, digamos, yo lo que como yo empecé más o menos era como que tareas tan aburridas como lo es y para mucha gente es hasta tedioso y doloroso lavar platos, uh -huh. estar completamente en el estoy lavando platos, déjeme sacarle uh -huh. la grasita aquí a esta esquina, uh -huh. Uh -huh. o sea, son como cosas que usted puede hacer en su día a día, no necesariamente, o sea, como tú dijiste, hay que sentarse, obviamente, de empezar por la respiración y demás, pero después tomar esas cosas o esas tareas que son súper tediosas, y en uh -huh. vez de estar deseando en el
2: futuro, quiero terminar ya, uh -huh. de, y sacarle la grasita al plato. Uh
0: -huh. Claro,
2: y yo quería hacer un cuento. Eh, uh -huh. Bueno, yo trabajo en una empresa que hacemos eventos, uh -huh. o sea que siempre tenemos muchas cosas muy variadas que tenemos que hacer. Uh -huh. Y hace poco tuvimos que envolver como 100 regalos, uh -huh. y, pero era en, en, paulatinamente.
1: Uh -huh. Y esa
2: se convirtió en mi terapia. O sea, yeah. cada vez que yo estaba así, que ya no podía con muchas cosas en el trabajo, porque sí, mi trabajo exige ese multitask uh -huh. muy activo, yo decía, me voy a poner a envolver en regalo. Aunque era uh -huh. aún también algo que tenía que hacer, uh -huh. a mí me encantaba, porque yo estaba 100% envolviendo en regalo.
1: Uh -huh.
2: Uh -huh. Y no sé si, si cosas así tan. Eh, como sencilla, puede, puede ser como un inicio a ese
1: mindfulness. Completamente, completamente, el, y más si tienes demasiado que hacer, con más razón el mindfulness puede ser un salvador, porque al final lo único que podemos hacer es tomar el paso que estamos dando. Podemos estar pensando en los mil pasos que nos esperan y eso nos trae muchísima ansiedad y estrés, pero cuando utilizamos el mindfulness es como estoy aquí haciendo esto y esto es lo único que puedo hacer en este momento porque solamente tengo dos manos y, y, y un cuerpo, o sea, no puedo dividirme en... en en varias personas para hacer todo al mismo tiempo. Entonces, cuando yo he tenido proyectos muy grandes, cuando he querido, bueno, cuando saqué mi libro, cuando he lanzado algún programa en línea, para yo no sentirme que, que voy a perder, perder la cordura, digo solo esto en este momento. Y me concentro en eso y cuando tengo que hacer lo otro, lo que sigue. Y eso, eso va a traer un, como un bilis, como un como, menos, como, como para tener menos estrés. Uh -huh. la, la vida a uno en cada momento le está dando una oportunidad para ser para su mejor versión. No hay que irse a un retiro, no hay que irse al Himalaya a meditar, no hay que sacar un montón de horas. La vida misma es nuestro campo espiritual para hacer prácticas. Eh, cuando estoy con alguien también, esto es algo que todos, interactuamos con personas es apre aprender a ser escuchadores activos no sé si se dice escuchadores, Escucha, se dice escuchadores. Eh, escu escuchas escuchas será -huh. escuchas escuchas activas entonces active listening active listening sí, es que, 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 que perecilla que uno aprende estos conceptos de inglés y después cuesta traducirlos pero bueno ser escuchas activas cuando estés con alguien poner el teléfono fuera de, de la vista y realmente escuchar, eso es una forma de ser mindful, estamos aquí, estamos conversando también porque al final no sabemos qué va a pasar mañana, ¿verdad? Tener esa conciencia de la mortalidad es muy importante, o sea, hoy estamos y mañana no sabemos, realmente le estamos dando el tiempo a la gente que queremos, presentes con ellos, no es que estoy hablando a la mitad y la mitad estoy en mi teléfono mandando un mensaje este entonces sí como dijo Mo eh, cuando estoy lavando los platos como dijiste vos cuando estoy envolviendo un regalo cuando estoy hablando con alguien cuando estoy caminando del parqueo a mi oficina eso es un momento donde no tenés que estar en el teléfono podés caminar y ver los árboles respirar profundamente escuchar el pájaro que pasó observar a la persona también he visto el, el otro día me fui como tres semanas para Europa y, y, y bueno yo yo vivo en un lugar muy rural en Costa Rica, donde hay mucha naturaleza, pero estuve tres semanas en ciudades, y, y cómo el corre-corre hace que uno pierda la conexión con, este, con los otros seres humanos, el verse a los ojos, el saludarse, eh, bueno, eso ha pasado por muchos años y no ha tenido que ser la tecnología, yo creo que desde la revolución industrial ya, ya venimos en ese corre-corre, y... Y, y es como ir caminando y si alguien pasó, verlo a los ojos y decirle buenos días. O darle una, una media sonrisa, solo con eso no tenemos que sonreír completamente. Es como tener esa, esa conciencia de que estoy aquí y acabo de pasar a la par de un, otro ser humano, ¿verdad? Y eso es, es todo lo que el mindfulness nos puede, nos puede dar, el devolvernos un poquito más de, de presencia. Y, y a veces uno creo que se puede dar cuenta de más sincronías que están pasando en todo momento. Todas aquellas personas que les gusta hablar de la ley de la atracción o de la manifestación, la vida siempre nos está dando pequeños milagros, pero como estamos tan desconectados del momento presente no nos damos cuenta. Nos pasan por el, enfrente y ni los vimos. Eh, si alguna, algún oyente quiere manifestar una pareja, no sé, un novio, una novia obvia, o quiere manifestar o, eh, una oportunidad de trabajo mejor ahí te dices que no, no puedo la vida está difícil, los hombres todos son iguales las mujeres todas son iguales, o no hay trabajo o no hay dinero, ¿qué tal si la vida ya te está dando todo eso, pero estás tan desconectado del el momento presente que todas que no las se te están pasando por encima exactamente que no lo ves sí. qué increíble
0: sí. Pau, y de verdad que tú tienes, es algo o sea, yo escuchándote es como miércoles, es tan sencillo, pero mm. al final las cosas sencillas son lo más difícil. A nosotros como que nos encanta complicarnos la vida. Mm.
1: La mente, la mente se complica. Sí, la mente ser. se complica, sí. Y,
2: y mm. es increíble, ahorita, porque yo realmente no, no tenía como mucha relación con el mindfulness en sí, pero es increíble como eso, inclusive ya llevándolo a un mundo de repente pensando. En, en el trabajo, en, en cosas que uno tiene que hacer en el momento, que al final hace que, que todo sea mejor. Uh -huh. o sea, si yo estoy consciente en que yo estoy, por ejemplo, aquí en mi mi haciendo la la en la mañana yo estoy como consciente de, de todo. En el trabajo la productividad aumenta, porque aunque uno vaya más despacio, uh -huh. uno va con va firme, por uh -huh. así decirlo, no, no andando no, no, sin como Uh -huh. eh, uh -huh. Es que a veces que yo lo siento así, y, y inclusive, o sea, en, en mi trabajo yo tuve que, que tomar esas medidas, y bueno, en todos los aspectos de mi vida yo empecé a tomar esas medidas. Uh -huh. Ahorita estamos haciendo esto, porque eh, según el, el yoga, uh -huh. el multitasking no existe, o sea, mentalmente uh -huh. hablando, uno no puede hacer multitask. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uno sí, puede cam
2: cambiar de atención rápidamente, pero no hay multitask en sí. Uh
1: -huh. Exactamente, exactamente. Y lo que pasa con el multitask es que dejas muchas cosas inconclusas o no, lo, o no llevas una tarea a profundidad, tal vez lo dejas muy a la superficie. Y por eso vemos que personas van de 8 de la mañana a 6 de la tarde o hasta 7 de la noche y en todo ese montón de horas, a veces no se logró mucho por las distracciones, porque tenemos mentes muy impulsivas, porque entre nosotros nos distraemos. Eh, y entonces, yo siento que hay tanta eh, poca productividad que, que si lo hiciéramos mindful, si todos los seres humanos fuéramos mindful, yo creo que necesitaríamos trabajar cuatro días a la semana, cuatro horas por día. Sería suficiente. Pero. Oh. Que todo ¿De? el mundo aquí
2: escuche esto.
1: Sí, pero lo que pasa es que no, vivimos, pues, ¿verdad? Como esa gallina sin cabeza que acabas de decir. De hecho, yo creo que en Dinamarca o Suiza están tratando de hacer semanas laborales más cortas, días más cortos, porque se ha visto que obliga a las personas a ser más eficientes con su tiempo, más productivas, eh, enfocarse en lo prioritario y... Y aumenta la satisfacción, aumenta las conexiones familiares, bueno, tiene un montón de beneficios, pero, pero yo creo que el modelo de eso, de trabajar tantas horas, es, es porque somos expertos en perder tiempo, somos expertos en, en estar distraídos.
0: Pau, ¿y cómo podemos usar, como digamos, como tú dices, me imagino que de alguna manera la naturaleza, la naturaleza debe ayudarte el momento presente, porque digamos, yo la estoy viendo ahorita como documentales de Our Planet, y uno ve cómo la naturaleza simplemente es y vive, mm. y los animales hacen sin ninguna agenda, y es sí. como tan pacífico, como ellos mm. saben todo, cuándo lo hacen, en qué momento, en y en mi todo tiene sentido. O sea, hay alguna manera de que para la gente, tal vez como tú dices, en las ciudades, como tú percibiste en tu viaje, es uh -huh. muy fácil desconectarse. Tal vez, con, sí, estar como por todo lado y no estar en nada. Uh -huh. Pero tal vez utilizar la naturaleza, no sé, ir a caminar a un bosque, ir a la playa, descanso. ¿Qué actividades podría hacer la gente como para eh, ayudarse con ese mindfulness?
1: Uh -huh. el buscar a la naturaleza es una de las cosas que, que más ayuda solo ver el color verde el color verde y el chakra del corazón es verde uh
0: -huh.
1: eh, y la naturaleza es verde entonces cuando estás en la naturaleza tu corazón se abre yo me acuerdo que yo al inicio de, 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 de hacer coaching yo hacía muchos retiros yo les llamaba retiros de aventura entonces traía gente de las empresas a la playa y yo me acuerdo que me quedaba impactada porque nada más llegaba la gente, ni siquiera yo había empezado a dar el curso cuando ya la gente me decía, me siento diferente. Wow. Y solo era porque estábamos rodeados de árboles, porque íbamos al mar. Eh, ya esa era la terapia, no teníamos que hacer ni mucho coaching, ya esa era casi <risa> que el 50% o el 50% de la terapia. Entonces sí, la naturaleza... Y hablando de todo esto y escuchando esto que me está diciendo la naturaleza, eh, también estoy pensando en otra cosa. Eh, nosotros estamos hablando de mindfulness, es una elección. Mm. Eh, aún así, cuando estamos en nuestra mente mucho, Quiere decir que hay mucho caos en, nuestra, en nuestras mentes. Hay caos, puede ser que estemos viviendo algún drama eh, de salud, o que estemos viviendo algún drama familiar, o que estemos viviendo a, alguna muerte. Eh, todos pasamos por crisis en nuestra vida, por momentos de caos. Cuando estamos en caos, lo que hace la mente es que la mente se acelera y ya sea se va a vivir al pasado, al recordar, a llorar, a arrepentirse... ¿O se va al futuro? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver esto? Me preocupo y me pongo ansioso. Entonces, otra parte muy importante del mindfulness, y yo creo que es como, ¿qué viene primero, el huevo o, o la, la gall gallina? O la gallina, no sabemos, ¿verdad? Yo siento que van de la mano. Yo invito a todos los que están escuchando que es muy importante salir de ese modo sobrevivencia. Ahora, no, estoy, no estamos diciendo que vamos a, a pretender o, a, o a evadir que la situación está ahí, pero empezar poco a poco a buscar la sanación. Una mente que está muy preocupada por las heridas, por lo que está sucediendo, y no, y no está poniendo la atención a la sanación, al dejar ir. Aquí podemos hablar de miles de ejemplos. Por ejemplo, si vivo vidas, una vida de mucho resentimiento, o vivo una vida de mucho chisme, o vivo una vida de mucho drama, o de demasiado trabajo y no me doy un tiempo para mí. Entonces aquí me puedo expandir a un montón de temas, ¿verdad? Pero claro. En resumen, si estoy viviendo caos en mi mente, lo más importante al mismo tiempo que estoy practicando el mindfulness es buscar sanación. Tomar el tiempo para sanar y para soltar. Si mi cuerpo está reaccionando de cierta manera, ¿qué hay en mí que debo soltar que está creando esta enfermedad? Si estoy pasando por un divorcio, ¿qué hay en mí que ya debo soltar que está en medio de mí, mi paz? Entonces, eh, yo creo que hay una conversación detrás de todo esto también que es normal que una mente esté en, en monkey mind, que esté en completa negatividad, si estamos pasando por cosas difíciles y no hacemos el propio por sanarlo, por dejarlo ir, por buscar soluciones. Ahora, cuando, yo, cuando mi vida está estable, no quiero decir que sea perfecta, pero cuando ya yo empiezo a tener un poquito más de ese control sobre todas las áreas de mi vida o siento un poquito más de estabilidad, entonces la práctica del mindfulness se va haciendo más, más fácil, ¿verdad? Eh, pero igual, lo vuelvo a decir, van de la mano. Claro, no, no tenés que esperar que tu vida esté bien para empezar a ser mindful, más ¿no? bien entre más mindful sos, más soluciones puedes encontrar a lo que te está sucediendo. Y no bueno,
0: yo, yo voy a compartir ahí un, un, un consejo que me dio mi coach Paola Castro,
1: <risa> <risa>
0: <risa> que al sol de hoy, Paola, bendita solución y a todo mundo mm -hmm. se lo receta como la cetaminofen. Ok. O sea, no receta 70 Taminofen, pero como todo el mundo... <risa> La es es la comparación. Eh, cada vez que yo... Bueno, eso me lo enseñó Pau. Cada vez que yo tenía un problema, una pelea con Rafael, o con uh -huh. quien fuese, uh -huh. la mente, nuestra mente, nos hacíamos una novela. Y más las mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Toda la novela, déjeme el rewind, ¿qué dije, qué dice, qué no dije? ¿Por qué no dije eso? ¿Por qué hice aquello? Y ahí se va a la mente, literalmente, como tú dices, al pasado, o al, uy, hubiera hecho esto mejor así. Ajá. Uh -huh. Lo que, lo que yo empecé a hacer en situaciones así cuando, para no seguirme frustrando y sufriendo a puro gusto, porque la verdad es que era puro gusto, era uh -huh. déjeme ver en esta situación que me está pasando, por ejemplo, con Rafael, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? Yo tengo que aprender algo de esto, déjeme uh -huh. verlo déjeme ver qué es lo que... Y eso también va con el tema de la victimización. Y yo me salía del problema, yo decía, algo tengo que aprender yo o algo tiene que aprender él, pero aquí hay alguna enseñanza, déjeme ver. Uh -huh. Y dejaba de hacerme como esa película en la cabeza y, y como dejar de estar pensando en qué hice, qué no hice, qué hubiera hecho. Uh -huh. Y veía la enseñanza de la situación. Uh
1: -huh. Y eso
0: me ha hecho demasiada, muchas gracias Pau por el consejo, uh -huh. pero me ha hecho súper bien porque me ha hecho como seguir adelante de situaciones y no quedarme estancada en esas situaciones claro. dolorosas que mucha gente a veces pasa o si, con situaciones complicadas y al final nos encanta aferrarnos a ellas uh -huh. porque me imagino que la mente quiere el, y el ego de alguna manera sanarse uh -huh. o salvarse
1: o uh -huh. sobrevivir uh -huh. sí no, esa es una de las prácticas yo creo que más poderosas del desarrollo y la sanación, que es tomar 100% responsabilidad de mí, de mi vida, de mis experiencias, de lo que siento, aunque es muy tentador echarle la culpa al otro. Entonces, lo uh -huh. que acabas de hablar es pasar de víctima a creador. Cuando yo soy víctima, estoy en modo sobrevivencia, y ahí estoy completamente desempoderado. Por eso es que vemos personas muy frustradas, muy enojadas siempre, con mucha amargura, porque se quedan dando vueltas en la víctima en, en la conciencia víctima, cuando ya yo empiezo a tomar responsabilidad, como dijiste, que puedo aprender de esto, entonces recupero mi control, cuando yo tengo más control, más poder, más empoderamiento, entonces empiezo a hacer mis cambios internos y me salgo de ese modo sobrevivencia, entonces ahí ya yo puedo escoger, mira, voy a, voy a ser más mindful, voy a estar más presente con mis emociones, voy a estar más presente eh, con, con la vida, y en ese espacio empiezas a encontrar soluciones, empiezas a crecer, a sanar. No, mira, si yo estaba proyectando todo esto con mi pareja y mira, si la próxima vez lo podemos hacer diferente, o no sé, bueno, empiezas a abrirse una perspectiva de soluciones y de milagros también que suceden cuando me salgo de modo víctima. Claro,
0: no, y, y de veras que eso es como la, bueno, por lo menos a mí me ha funcionado como la fórmula mágica, porque inclusive en el tema del resentimiento, como que, digamos, él me hizo algo o dijo algo y a mí me cabrió, y yo uh -huh. digo, ok, déjeme ponerme los zapatos, de él, ponerme, o sea, salirme yo uh -huh. de, de mi ego, de, es algo contra mí, algo tenemos que aprender los dos de esto hablamos, platicamos, yo interiorizo lo que tengo que hacer, y hay uh -huh. move on como a las horas, y ya como uh -huh. que, ya no es como tanto, déjeme darme lata por la cabeza, Uh -huh. eh, y estar sufriendo en vez de estar disfrutándolo a él, y, uh -huh. y solucionar la situación para seguir adelante este, así que yo no sé por qué bueno, no sé si este tema tiene algo que ver con el mindfulness, pero a mí me ha ayudado claro. mucho como parar en ese momento de la pelea, lo que sea, y uh -huh. decir son toque ¿qué es lo que yo tengo que aprender? ¿qué es lo que, uh -huh. que está pasando aquí? no es uh -huh. conmigo la cosa, vamos a ver cómo hacemos no es, con, no es que no sea conmigo la cosa pero como que uh -huh. no, no me hago como tú dices uh -huh la víctima y trato uh -huh. como buscar la solución y de esa manera como que ya no, me he puesto feliz con él uh -huh. ya nos abrazamos, nos dimos nuestros, eh, buscamos una solución, uh -huh. pero antes si sí era, y yo sé que muchas personas así, me aferraba a lo que, uy uh -huh. es desgraciado lo que me hizo, <risa> este, y le ha a ver si por qué qué habrá pasado.
1: Así, entonces, todas las
0: mujeres hacemos eso. Claro,
1: claro, porque somos muy poderosas mentalmente, emocionalmente, tenemos un montón de sí, de porque capacidades. Los
0: se van a su nothing box y nothing les, no. nothing les pasó.
1: Sí, 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 ese es otro tema, ¿verdad? El poder que tenemos las mujeres y cuando no lo no sabemos canalizarlo, como nos contaste que vos lo haces, nos volvemos destructivas. y, y, y puf, y muy peligrosas también, entonces no quiere decir que los hombres no, pero, pero hablando de mujeres, este es muy importante tener esa, esa conciencia que has desarrollado, y te felicito, porque se requiere mucha valentía tomar responsabilidad de mi parte y de mi sanación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tomas esa decisión, eh, tal vez ya para la noche están, eh, contentos, ya te dormís en paz, en la mañana siguiente te levantás y tenés la, la fortaleza de decir, ¿sabes qué? Hoy voy a estar más mindful, hoy voy a estar más presente, pero veamos el otro escenario, ¿no? Me, me, me aferro a que, a
0: lo que él pasó. me
1: hizo, me enojo y paso un mes resentida, envenenada, y, y pongo el podcast de las chicas y me hablan de mindfulness, pero es que ellas no entienden el infierno que yo vivo. Entonces, <risa> entonces ¿ves cómo es importante también invertirle a la sanación interna para poder tener más facilidad de tomar des, eh, elecciones de, o, 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 o adquirir hábitos como el mindfulness que estamos hablando hoy?
2: Y bueno, o sea, los beneficios realmente del mindfulness son prácticamente o sea, infinitos y me imagino que uno también lo siente inmediatamente. Uh -huh. Bueno, no me imagino, yo, yo he experimentado, no voy a decir que soy la experta, pero yo creo que, uh -huh. que quizá todos en algún momento hemos experimentado ese mindfulness y simplemente se nos olvida o no nos dimos cuenta cómo fue que llegamos ahí.
1: Uh -huh. En ese uh -huh. momento
2: como de, de, de paz y de ecuanimidad.
1: Uh -huh. y, y el mindfulness, chicas, acuérdense cuando ustedes conocieron a sus, a sus esposos, no hay un momento más mindful que cuando uno está en el pico de la serotonina del enamoramiento, y la oxitocina y la dopamina de todas las minas. una persona enamorada está 100% presente y, y es una de las evidencias que tenemos que sí tenemos la capacidad de estar presentes ahora obviamente estamos con un cóctel de hormonas de nuestro cerebro produciendo y, y el, el enamoramiento dicen los metafísicos que es recordar lo que es el éxtasis de estar en conex, completa conexión con Dios con el universo por eso es que el los rompimientos, y por eso es que, eh, sí, un rompimiento es lo más doloroso que es, porque creemos que una vez que la persona ya no está con nosotros, se fue, se fue mi conexión, y, y, y se nos rompe el corazón porque nos acordamos por unos meses o por lo que fuera el tiempo que estuvo esa persona con nosotros, que, que se, nos, se nos fue esa conexión con la divinidad. En fin, eso es otro tema, que podemos hablarlo otro día, <risa> pero... Pero el, lo más mindful y lo más fácil para estar mindful es enamorarse locamente de alguien. Y, y, y lo lindo es llegar a esos estados de enamoramiento sin tener que depender de una persona. Y sí se puede. El que uno vaya caminando y uno siente que el corazón le salta porque sí. Porque estoy viva, porque los pajaritos están cantando, porque porque sí, tal vez mi vida no está perfecta, pero estoy en completo agradecimiento de estar viva. Y solo el respirar ya me hace sentir esa conexión con, con todo, con el todo, con el amor. Ay, qué lindo escucharte, pues po. yo
0: podría escucharte todo el día, ¿verdad? Tú deberías hacerte un podcast, por favor, para poder escuchar a toda hora.
1: Qué linda, sí, bueno, po, es la idea. Uh
0: -huh. ¿algún mensajito final que le quieras dar a los oyentes que están tratando como de buscar esa mindfulness o esa atención plena este, en
1: su día o en su vida? Uh -huh. um, me gustaría recordarnos a todos que como seres humanos se nos fue dado un, un poder, este es el poder de la elección, y lo he hablado a través de la llamada pero me gustaría como volverlo a decir, eh, a veces nos sentimos tan desempoderados o tan tristes o, yo, o sin esperanza porque creemos que lo que me pasa, las circunstancias tienen más fuerza que mi existencia, que que hay algo afuera de mí que, que me daña, que me golpea, y cuando yo elijo que esa no es la verdad, que eso es una mentira, que yo puedo escoger ser feliz, que yo puedo escoger estar presente, que yo puedo eh, escoger mi respuesta, tanto poder regresa a nosotros, la esperanza vuelve a nosotros, entonces los invito a practicar la elección, elegir, y ¿cómo se hace?, tomando control de nuestra mente, y decir, ok, esto es lo que he estado acostumbrado, pero como hablaron las chicas hoy, mañana voy a practicar, elegir, no estar tanto en mi teléfono, y sentarme a, a, a estar conmigo, eh, mañana voy a elegir, este, quizás en lugar de, de, estar, con, de estar tan eh, enfocado en este drama que está pasando en mi vida, sino leerme ese libro que me recomendaron, mañana voy a elegir, eh, no sé, eh, sonreír más en lugar de quejarme tanto. Al final todo es una lección, todos estos hábitos que las chicas hablan en este podcast, todos estos hábitos lindos que pueden llevar a, a una vida extraordinaria, empiezan con una lección y nadie puede escoger por uno. Entonces, renunciemos también a querer cambiar a los otros, ¿verdad? Porque nadie puede escoger por uno, uno tiene que remar su propio bote. Y cuando uno elige y sigue eligiendo, a la vuelta de un año, dos años, uno dice, wow, ¿cómo me he transformado? ¿Cómo he cambiado? La satisfacción es muy linda, que me imagino que ustedes chicas lo sienten. Yo al, al escucharlas a ustedes puedo escuchar que las dos han hecho mucho trabajo interno.
2: Sí, sí, bueno, estamos en eso.
1: Está, estamos es en un, eso. Es
0: un continuo camino que yo siento que no tiene fin. No tiene pero fin. Pero definitivamente... Eh, lo que yo podría agregar ahí es que no estamos solos, a todos nos pasan cosas ah. similares, parecidas o diferentes, pero cada quien asume la situación diferente. Uh -huh. Y al final, bueno, así como dice el yoga, somos unión, todos somos uh -huh. uno, y el dolor uh -huh. mío es el dolor de alguien más. Así que uh
2: -huh.
0: es nada más como cuestión de, de seguir adelante, y es súper lindo, en serio, vivir en el presente y disfrutar uh -huh. como de, de la compañía de las demás personas, como tú dices, con uh -huh. la atención que se debe
1: uh -huh.
0: eh, y sí, y, y obviamente teniendo los maestros adecuados, así como Po Elena, eh, uh
1: -huh. gracias
2: gracias a ti, y de nuevo, o sea yo voy a empezar a practicar más eso, ese mindfulness en uh -huh. el día a día, y aprovechar esos momentos donde estamos estables, uh -huh. para cuando, o sea aprovechar los momentos que estamos estables para practicar para cuando lleguen esos momentos un poco más turbulentos, ya tengamos uh -huh. esa práctica sólida. Uh -huh, eh, uh -huh. Si no puedes recordar, cómo, ¿dónde la gente te puede encontrar?
1: Uh -huh. eh, bueno, mi página es paolacastrocoaching.com, en Facebook estoy igual, en Instagram estoy igual, y sí, básicamente por esos medios.
2: Pues muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias, Po. En serio
0: sí, que este, en, tenemos muchísimos oyentes que le ha encantado tu podcast, así que por eso te invitamos, igual porque tú sí. eres una pro en
1: esto. <risa> Linda, gracias. Cuando quieran, chicas, estoy muy disponible y muy contenta de poder acompañarles.
0: Sí, mi recomendación, Po, es que tú
2: te empieces un podcast también. Bien, escucharte. me encanta tu
1: recomendación, sí ahí les pregunto, ¿cómo se hace? porque no sé
2: dale, te damos los tips te mandamos los tips por
1: favor, por favor
0: bueno, ya saben dónde encontrar a Paola espero que les haya a todos gustado el mensaje de atención plena eh, gracias por nuevamente por tu mente el tiempo de compartir todo tu conocimiento con todos nosotros Namaste.
2: Namaste.